0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. И вот уже четвертый сезон мы продолжаем обсуждать с тобой то, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И несмотря на то, что наше взаимодействие уже такое длительное, тема продуктивности неиссякаема. сегодня мы обсудим еще одну ее грань, так называемый застой в карьере. Карьерный застой так или иначе может появиться у любого специалиста. Однако, чтобы выйти из карьерного застоя без больших потерь нужно постараться. Давай вместе разберемся, что же это такое и как эту проблему можно решить. Вопросы карьеры и карьерного развития одни из самых сложных и запутанных. В школе нас просят определиться, кем мы будем и в какой сфере хотим развиваться, однако еще тяжелее, будучи в осознанном возрасте, понимать, что на самом деле ты хочешь заниматься совсем другим. Но куда идти не ясно, и стоит ли вообще уходить. Ну, Понятно, с нелюбимой работы, но все-таки из своей зоны комфорта. Как понять, что у тебя застой в карьере? Есть несколько так называемых red flags маркеров работы, по которым можно определить, что у тебя застой и стоит завершить карьеру в этой компании или направлении. Первый маркер — это отсутствие цели. Если у тебя нет цели даже на ближайший год, то это однозначно повод задуматься. У подавляющего большинства людей нет ориентиров развития, что делает их отношения с работой скучными и безучастными с обеих сторон. Цель может быть любой, даже простое повышение зарплаты, поэтому советуем этой целью обзавестись. Второй маркер – это результат. Если ты не знаешь, к чему стремишься, то и результатов никаких не будет. А ведь результат – это именно то, за что тебя могут похвалить не только коллеги и руководитель, но и ты сам. Третий маркер — это люди, если быть точнее, коллектив. Для кого-то это совсем не очевидная вещь, тем не менее коллектив играет чуть ли не 50% от всех впечатлений и рабочей атмосферы. Если на работе тебе не на кого равняться или не с кем соревноваться, в позитивной парадигме, разумеется, то все не очень хорошо. Обязательно найди специалиста, который намного прокачаннее тебя, чтобы тебе было к чему стремиться. Это может быть человек из твоего же направления, а может быть и сам руководитель. В конце концов, никто же не мешает тебе и вовсе открыть свою компанию и равняться на более масштабных конкурентов. Если ты обнаружил у себя хотя бы один из трех маркеров, то тебе пора что-то поменять в своей жизни. Также советуем честно ответить на пять вопросов, которые помогут тебе чуть глубже понять проблему и определить, есть ли у тебя карьерный застой. Первый вопрос. Каких конкретных результатов ты достиг за прошедший год, работая в этой компании? Второй. Стоит ли сейчас перед тобой карьерная цель? Если да, то какая? Третий. Кто-то из твоих коллег или руководителей вдохновляет тебя на развитие и работу? Хочешь ли ты быть похожим на кого-то из них? Четвертый. чего ты кайфуешь на работе прямо сейчас? И пятый. У тебя есть какие-то карьерные страхи? Если да, то какие? Если ответы тебя не порадовали, то пришло время действовать. Пять причин застоя на работе Первая причина – это гонка за деньгами. При получении оффера не смотри только на зарплату или корпоративные плюшки, которые может тебе дать компания. Обрати лучше свое внимание на организационные процессы в команде, на саму команду и руководителя, а также на главные принципы и цели компании. Это поможет не ошибиться с выбором места, где ты сможешь развиваться и получать необходимый для работы и будущего опыт. Вторая причина — это отсутствие вызовов и смежных компетенций. Без сложных или новых задач твой мозг будет застывать. Обязательно в работе должны быть какие-то вызовы или задачи, за которые раньше ты не брался. Чтобы в случае кризисных ситуаций ты мог не только найти нестандартное и эффективное решение, но и переходить в смежные сферы и развиваться дальше. Третья причина – это игнорирование своих потребностей. Не отказывайся от своих мечт и желаний в угоду другим. Если ты хочешь стать, например, востребованным дизайнером, учись у лучших практиков и нарабатывай портфолио. Не нужно идти учиться на программиста, потому что он много зарабатывает и востребован. Если ты всю жизнь мечтал быть дизайнером, удели этому время. Четвертое. Общественное давление и манипуляция – это самая распространенная причина, ведь очень сложно от нее отмахнуться. Когда родители, близкие родственники или общество говорят, что путь, который ты выбрал, никому не принесет пользу и убеждают тебя, что легче и выгоднее пойти другим путем. Однако я здесь предлагаю вернуться к предыдущему пункту и все-таки подумать о себе. Если ты хочешь работать смотрителем музея и находиться среди картин, то просто делай это. Не нужно никого ждать и получать от кого-то одобрение. Помни, никто не может тебе ничего запретить, и в конце жизни ты не будешь жалеть, что делал совсем не то, чего хотел все время. Пятая причина – это отсутствие дополнительного источника дохода. Никогда не делай ставку только на одну работу, ведь никто не застрахован от различных кризисных ситуаций. Найди себе хобби, которое может приносить помимо удовольствия еще и доход. Даже если прибыль с хобби будет меньше, чем твоя зарплата, это даст тебе дополнительную финансовую подушку безопасности, ну и какую-никакую опору, если тебя вдруг уволят или ты сам решишь уйти из компании. Да и потом, кто знает, может быть твое хобби перерастет в большое дело, которое будет приносить тебе не только удовольствие и кайф, а еще и стабильный высокий доход. Что делать, если твоя карьера уже в состоянии стагнации? Самое главное, что ты уже можешь осознать и принять тот факт, что тебя не устраивает твое место работы и карьерное развитие там. При смене профессионального вектора имеет смысл опереться на три фундаментальные вещи. Первое – это нетворкинг. Выстраивай вокруг себя крепкие связи со специалистами из разных сфер. Удивительно, но на самом деле самые крутые вакансии, например, лично мне всегда прилетали от моих друзей и знакомых. Это реально большой плюс, потому что они уже знают, как ты можешь работать, в чем ты хорош, в чем нет, знают твои сильные и слабые стороны. Они могут помочь с приемом на работу, и это будет гораздо легче, чем стучаться в компанию, где тебе вообще никто ничего не знает, кроме твоего резюме или портфолио. Вторая фундаментальная вещь – это ротация внутри своей компании. Иногда гораздо проще не искать новую компанию, а присмотреться к интересным вакансиям своей. Всегда можно совершить ротацию и попробовать себя в новой должности, в месте, где уже тебя знают, знают, как ты работаешь, и знают твои сильные стороны. Руководители или тимлид могут помочь тебе подобрать наиболее подходящее место для твоих экспериментов, поэтому можешь начать именно с этого. И третья фундаментальная вещь – это еще одна карьера. Это очень похоже на то, о чем мы разговаривали с тобой выше. Старайся дополнительно изучать ту сферу, которая кажется тебе интересной и в которую никогда не будет поздно уйти, ну и развиваться в ней. Так у тебя будет неплохой буст в случае неопределенности или кризиса. А помимо всего вышеперечисленного, мы рекомендуем тебе составить роуд-мап своей карьеры, так называемую карьерную карту что такое карьерная карта и зачем она нужна. Карьерная карта или роудмэп — это такой небольшой план твоего карьерного развития, в том числе перехода в другие сферы или направления. Карьерная карта поможет тебе избежать стагнации и вопросов, а что же дальше? Составляют ее примерно на 3-7 лет. Ее можно корректировать, если твои интересы и путь меняются. Ну а для того, чтобы составить карьерную карту, можешь использовать три наших совета. Первый. Изучай разные индустрии для перехода. Пообщайся со специалистами, которые работают в интересной тебе сфере. И не забудь поговорить с теми, кто оттуда ушел. Выясни, какие были трудности, с чем пришлось сталкиваться в работе, ну и так далее. Параллельно со своей стабильной работой попробуй что-то сделать в новом для тебя направлении, чтобы вообще понять, подойдет оно тебе или нет. Второй совет. Используй нелинейный подход. Помни, что передвижения в карьере могут быть не только по вертикали, но и по горизонтали. Несмотря на то, что временно ты пожертвуешь какими-то плюсами вертикального перехода, ты сможешь развить свои компетенции и узнать для себя что-то новое. Ну и совет третий. Объективно оцени свои скиллы. Распиши конкретно и подробно, какими хард и софт скиллами ты владеешь. Так тебе будет гораздо легче подобрать подходящие для тебя сферы. Ну и главное, помни, что карьерная карта не поможет тебе найти новую работу, получить повышение или уберечь от ошибок. Но она... Точно сформирует твое представление о будущей карьере и даст опору. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.